0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。终身响起，全球主要新闻地点就通。
1: 欢迎收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊，本周节目里面呢，一样哈，先跟大家简单报告啊、呃，台湾这一周以来这个欧米克武汉肺炎欧米克的这个啊、呃、状况啊，目前台湾大概每天啊都在呃、啊、大概差不多七八万人左右确诊啊。呃，整体确诊的人数呢，已经超过台湾总人口数的十分之一以上了啊、哦。那如果照专家的评估说，大概会有另外会有呃大概三倍的所谓的黑数啊、哦。呃，这个黑数有些倒也未必是故意隐瞒啦啊，他、哦、就是呃可能无症状，呃或者是说呃快筛阳性之后呢，呃就。不想麻烦哈，自己在家里隔离，这种人都有。呃，所以呢，如果这个三倍这个估算是正确的话，哈，那等于说台湾的确诊人数已经来到将近快七百万了啊，呃，也就是占总人口数接近三分之一啊。那慢慢的，照指挥中心的评估呢，说确诊人数只要超过总人口数的百分之十，那加上我们现在已经打三剂疫苗的，大概有差不多百分之六十七左右啊，那基本上。呃，大概就可以慢慢的达到群体免疫啊，也就是确诊人数会慢慢的往下降啊。那事实上看这个礼拜的趋势呢，的确是呃确诊人数慢慢的开始在往下降啊。呃，北部很明显，呃都很少有破万了啊。那呃，慢慢疫情往中南部走，我、啊、们疫情慢慢的往中南部走啊，这个大概就是可能中南部可能要到六月中以后，慢慢才会稳定啊。那这个。欧米克戎这个病毒呢，它的突破性感染能力真的很强哈、哦。根据我们指挥中心的统计，呃，台湾今年以来，呃，接种过三剂疫苗，还有被呃仍然被欧米克呃突破感染呢，大概占百分之三左右啊、哦。所以这个比例其实也算不低啦。哈、哦。那像我自己啊、哦，我自己是也是完整接种三剂疫苗，结果我自己在六月五号星期天那天也也确诊。好、哦，也确诊啊。一开始呢，是我在上星期五的时候，呃，开始觉得，呃，喉咙有点点不舒服。好、哦，那星期六呢，开始出现一点点的咳嗽啊、哦，呃，有一点点痰。那感觉不严重啊、哦，感觉不严重。那星期天这个症状持续，也没有变严重啊、哦。但是因为隔天要上班，需要做快筛。所以星期天下午呢，我就在家里做的快筛结果一快筛哇，阳性我换了两种不同的快筛试剂都是阳性，那就确诊了。那确诊之后呢，呃、就赶快赶快搜寻这个、呃、可以线上看诊的意思。因为星期天嘛，星期天比较少，诊所几乎都没上班嘛，那好不容易找到一个认识的医师呢，他愿意哈，也非常感谢他的帮忙哈，呃，帮我利用星期天的时间帮我视讯确诊之后，星期一通报给指挥中心，然后呢，我就收到居家隔离单。那因为我没什么症状啊，那呃，所以也也不需要吃药啊，也不需要吃药。呃，可是后来慢慢的咳嗽变严重，那我就想到说，哎、欸。那是不是找一下这个有清冠一号的这个诊所 啊？ 呃， 因为我之前听比我早确诊的朋友讲 啊， 他们的反应是 说， 哎， 清冠一号真的很有效 啊， 缓解症状非常有效。根据这个食药署 E U A 里面提供的资料 呢， 清冠一号主要的效能在于 说， 呃， 它里面的药材呢可以。呃，阻止或是减缓病毒在人体里面复制的速度啊。那我们知道，人被病毒入侵之后呢，病毒因为它找到宿主，所以它就在身体里面复制。当它复制的越多，你体内病毒量越大，你身体里面受攻击的呃器官啊、呃、就会越多，那你就会开始出现症状不舒服啊。那新冠呃，新冠一号的好处就是说，它可以降低或是阻止病毒复制的速度，所以它是可以。呃，适度的避免你从轻症转成中重症啊、哦，然后我就吃，诶，吃了大概我吃的是水药哈、哦，吃了大概两铁之后，哎，发现真的有明显改善，好、哦，真的改善非常的明显啊、哦，所以证明这清冠一号真是一个好药啊、哦，而且现在全部都公费啊、哦，全部都公费啊、哦，那所以呢，到目前为止，呃，几乎已经没什么。呃，症状的哈，身体状况也都很好啊。那也请大家不用担心哈。我只是想用自身的经验来告诉大家，就是说，哎，这个病毒真的是无孔不入哈。因为其实我的生活已经算非常单纯了。我每天去的地方就是广播电台的录音室、电视台的摄影棚啊，然后就回家，而且我都开车，所以也没有做大众运输工具啊。那中间偶尔可能会到便利商店买个东西，大概就这样子啊。我的生活已经算是。可能比一般的上班族更单纯哦，超级单纯。那我们工作的时候接触的人其实也不多，好、哦，在摄影棚里面大概就是呃同台的来宾，呃还有工作人员、摄影师啊、呃，现场工作人员大概就这样子而已哈、哦。那大家也都戴口罩，来宾中间还有加隔板，这样子也会中哦，这样子也会确诊。我我这几天我就一直在想，说我到底是在哪里被感染的啊、哦？真的想不起来。好，真的想不起来，只能说这个病毒真的是无孔不入，太恐怖了啊、哦！就是你好像感觉你随时都会被感染的那种感觉啊、哦，就是你根本防不胜防哈、哦。那还好，它都是轻症。那我觉得呢，呃，大家也不用太过于担心哈、哦，就是，呃，能不被感染最好哈、哦，因为其实它有可能会有一些后遗症啊、哦。以台湾的资料统计到目前为止呢，在两百多万的确诊人数里面呢，有所谓的长新冠的哈、哦，大概有七百接近差不多七百四十个病例，虽然比例不高啊、哦，但是谁都不想遇到。什么叫长新冠呢？就是、说你明明已经痊愈了。呃，体内已经没有病毒了，快筛也都阴性了哈、哦。但是呢，你感觉那个症状好像一直都还在。比如说，有人会咳得非常的厉害，那有些人就是一直不断的胸闷啊、哦，呼吸困难。那有些人呢是就觉得很累啊、哦，即使每天睡眠时间很充足，还是觉得很累，就很想睡觉啊、哦。所以，呃，他还是看起来是有一些后遗症哦。国外的研究也证实了哈、哦，的确有一部分人。呃，是会有是会有一些后遗症、哦、所以我觉得能不得还是不要得了。那既然得到了，那也那也没办法、哦、那也没办法，就只好去面对它、哦、那整体来讲，台湾的疫情呃，慢慢的开始在走，缓步的走下坡哈、哦，接着就可能要。朝这个开放边境啦、啊，减少这个呃相关的防疫政策哈、哦，慢慢的来来进行哈、哦。那呃，真的也感谢这两年多来费许多非常辛苦的医护人员哈、哦，不眠不休的来照顾我们的健康，真的非常谢谢你们哈、哦。好啊、呃，接下来呢，首先来看呢，就是说在。呃，美国总统拜登在五月底在日本跟呃首相岸田文雄的高峰会之后，讲了一个、哦、如果中国武力侵犯台湾的话，美国将会用军事介入、哦、虽然他没有讲说是用什么样的模式，但是呢，依然引起很多讨论、哦呃、最近的美国知音呢，就去专访了、呃、美国斯坦福大学国际问题研究所的研究员，叫做梅慧玲啊，梅惠玲。呃，他请教他的看法梅慧玲是说呢，他认为拜登这是故意故意讲的但是真正重要的是，美国应该要提升自己在亚太地区的实力呃，梅慧玲说、呃、首先应该要探讨的是，美国是不是应该要抛弃掉战略模糊的政策？他认为不应该选择战略清晰，同时放弃战略模糊。原因在于呢，呃、战略清晰有很多的缺点。呃，主张战略信息人并不了解中国的算盘，以为中国相信美国将为台湾出兵，他就不敢动武。但这是三十年前的中国，当前中国战略家在估计武力攻台风险的时候，都会把美国军事干预预计计算在内。我觉得这也合理啦。哈。那因此呢，美国如果保持战略上的不确定性。反而会让中国犹豫是否要在台海战争初期就攻击美国的军事基地。好、哦，呃，其实美国对台海、对台湾的战略清晰都是模糊。这么多年来，在美国一直有不同的辩论啊、哦，呃，两边的看法也都有道理啊、哦，你也不能说哪一边一定错。所以，这也就是美国政府呃这么多年来一直没有改变的原因，就是他嘴巴上不讲。但实实质上还是有一些改变，就是在战略模糊里面，它其实越来越清晰哈、哦。比如说美惠玲举的这个例子，呃，就是说当中国决定武力犯台的时候，虽然他在预想上会把美国的军事干预加入，但是因为美国没有明讲，所以他第一时间他也不知道，呃，要不要主动先去攻击位于在琉球的加索纳空军基地，啊、哦，最这是离中国最近的美军基地，那要不要去攻击？呃，这个。关岛的美军基地啊、哦，等等啊、哦，这个就是因为美国没有说我会介入啊，你若主动攻击就是主动挑衅啊、哦，这是梅惠玲的看法啊、哦。呃，梅惠玲强调，他说呢，美国仍然有办法威慑中国，但是要先了解中国的风险评估是什么。其实无关于美国要不要参战，而是关于美国的作战能力。因此，美国如果加强地区的军力。进而有能力阻止中国侵台，那中方就可能不愿意铤而走险啊、哦。就是说，这是美国这几年来其实一直在做的事情，就是他不断的啊、呃、加强印太地区的部署部署，包含他的盟邦日本、韩国，甚至美军自己啊、哦，在印太地区呢，现在几乎长期有两个航母打击群，呃，是部署在印太地区的啊、哦。所以呢，我想这美军的做法非常的明确啊。哦那对于拜登多好几次发言强调说，哎，他会这个用武力来保护台湾。哈，梅惠玲认为说，拜登是故意说的，因为已经发生过许多次。此举的出发点在于说，美方可能认为这能威慑中国，但同时也否认美国意图改变现状。不过呢，梅惠玲说，比较好的策略仍然是美国专注提升在。亚太地区的实力用实力来说话啊，就是说我有这么多人，好、啊、这么多部队，还有我这么强的战力摆在那边，好、啊，那你应该就知道不可以乱来，好、啊，这个是梅慧林的意思啊。那中国这几年的这个穷兵黩武，不断的对外扩张呢，其实也让他在印太地区的朋友其实真的是越来越少了啊，其实真的越来越少了啊。呃，最近日本读卖新闻跟韩国、啊、南韩的韩国日报、啊、共同进行了一个针对他们自己国民的民调啊。这个呢，结果发现啊，认为中国可能对台湾呃、啊、军事进攻的比例呢，啊、日本跟韩国两个国家竟然都高达百分之七十三。好，国民力量党的尹锡月、啊、南韩新的总统，国民力量党啊，在十号就职，然后呢，这个他们的。呃，保守派哈、哦，他们的保守派呢，就呃建议哈、哦，保守派就建议说，这个重掌政权了嘛，哈、哦，对于前总统文在寅任内日韩关系沦落到战后最差的状况，也展现出一个积极修补的态度啊、哦。呃，这项共同民调呢，是五月二十号到五月二十四号举行的，呃，对日本、韩国十八岁以上的民众做电话调查，而获得回答样本数呢，都超过一千人。调查中以尹新政府就是尹锡悦为前提调查日韩民众对双方关系改善的展望，结果日本方面呢有31趴的受访者认为今后日韩关系会变好，比去年同期的14趴增加了两倍。南韩方面呢有53趴认为会变好。比去年同期二十九趴也增加了将近两倍啊，所以显然，不管日本或韩国人对于新任的总统尹锡悦改善日韩关系是相当有期待的啊。呃，虽然认为双方改善关系的比例比去年增加了，但日方受访者仍然有六十一趴认为不会有改变，呃，占了多数。尤其是造成两国关系恶化的慰安妇，还有暂时征用工等等历史的议题上面呢，是否应该向对手让步啊？有五十八趴的日本受访者跟八十一趴南韩受访者认为不应该让步啊。那所以呢，这个这样子的话就很难谈下去了。呃，读麦新闻就分析说，日韩两国民众对关系的改善只有一种模糊的期待。那即使日韩民众对双方关系的展望还有落差，但在台湾问题上的共识度非常的高。由于俄罗斯入侵乌克兰，百分之六十的日本受访者跟百分之五十九的南韩受访者认为他们的国家可能在不久的将来会遭到其他国家的袭击，而认为中国可能对台湾军事进攻的受访者，双方啊，日本、韩国都高达百分之七十三啊。那为了对抗中国跟俄罗斯，认为应该与美国合作应对的日本受访者呢，高达百分之六十七，韩国更高，有百分之七十七。啊，对于安全保障环境的危机感跟与美国合作的意识呢，双方也有一致的共识。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐
0: 。哎，你知道吗？物电子报》刊登过就可以报名喽。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台 湾， 而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了 吗？ 没 错， 把握时 间， 在七月三十一日前上网完成报名。那我赶紧上二零二二。海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 ：https://cljao.m.tw/taiwan/world.net 冒號雙斜線大。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。
1: 欢迎继续收听《钟声响起》，我是钟年晃。好啊，接下来谈一个最近南太平洋哈、哦，南太平洋很多岛国哈、哦，普遍面积都不大，突然之间跃上了一个地缘政治的国际舞台啊、哦。主要就是中国的外交部长王毅最近跑了一趟南太平洋，还找了南太平洋总共大概九个国家开了一个会议啊。哦呃，原本要签署一个共同宣言，但是呢，呃，这个共同宣言的内容呢，被美国、澳洲等国呢高度的质疑，啊，说这个可能是为了中国把它的势力伸展到南太平洋的一个。呃，手段啊、哦，所以呢，呃，大声的反对，而不止这样哦，连要签署的国家本身呢，自己也有不同的意见，而其中呢，呃，最近这个在国际间知名度很高的叫做斐济啊、哦，我不晓得我们听众朋友有没有人住在斐济的啊、哦？呃，斐济是南太平洋的一个小国啊、哦，国家不大，就跟所有热带地区的呃国民一样哈、哦，通常都非常的热情哈。哦那他们看到外地来的朋友呢？呃，他通常会高呼高呼一个叫做啊“福、哦、法里”啊、哦“福法里”啊、哦“福法里”，其实是斐济语啊、哦，直接翻译是，呃，叫做家庭、哦、那这个句这句话在问候的意思就是说，哎，我家就是你家，等于是说，哎，别客气哈、哦，当自己家。我们华人常讲的是别客气，当自己家、哦、那斐济的总理呢，叫做拜尼马拉马啊、哦，拜尼马拉马，呃，他今年。呃， 6 8八岁、哦、6 8十八岁、哦、那他大概因为斐济其实，在国际舞台上向来就不是一个重要的国家哈、哦。他大概做梦也没想到，呃，最近几个重量级的这个政要都拜访了斐济，包括、呃、美国国务卿布林肯二月二十二号去访问，好、哦，他是三十七年以来第一个亲自拜访斐济的美国国务卿。那在斐济与十八个南太。岛国的总理、总统、酋长举行的领袖高峰会视讯会议，他高调宣称，斐济和所有的太平洋岛国都是美国印太战略的重要成员，还宣布要在所罗门群岛设立美国大使馆啊、哦。可是当时呢，这个姆拜尼马拉马哈、哦，他因为呢这个心脏病发送到澳洲开刀，所以呃他并没有办法亲自接待布林肯啊、哦，由总理帮他接待啊。哦后来呢，这个康复者回到斐济的他呢，他听到布林肯说话之后，他说：“哎、欸，美国人诚意十足哦。”好，呃，美国人听到了南太平洋岛国对于气候变迁、呃经济变动的集体期盼，让南太平洋岛国登上了国际舞台。斐济跟其他太平洋国家是世界上最大的海洋大陆的守护者，对全人类的福祉至关重要。好，他希望布林肯的访问是美国跟太平洋岛国建立更直接关系的开始啊，那所以布林肯呢应该也听到了，五月底在东京举行的跨 u 四方安全对话，美国、日本、印度跟澳洲的印太战略都强调斐济与南太平洋岛国的重要性，而且斐济也获邀成为美国总统拜登的印太经济架构创始的成员国之一。好，那在布林肯之后访问斐济的是日本的外相林方正。他对呃带来的伴手礼是什么呢？日本对南太平洋岛国的窗口是太平洋岛国领袖峰会，去年七月二日举行的第九届会议上宣布太平洋纽带政策、啊、包括具体对斐济提供经济援助十五亿美元的气候变迁援助，以实现自由开放的印太地区、啊、不止经济援助哦，林方正还强调美日澳纽在南太平洋一致行动。力挺斐济，并特别提到国防合作。呃，因为之前呢，呃，东加王国火山爆发的时候，斐济有派出救难队跟日本自卫队共同完成国际救难任务。林方正说，这是日斐两国国防合作的典范。其实，日本与南太平洋岛国的国防合作，更重要的是透过呃自卫队。跟海防协助南太平洋各国海军提升训练，彼此联防，这早就具体写在历次岛国领袖峰会的公报里面了。呃，接着，呃，是中国国务院委员兼外交部长王毅啊、哦，你看，美日中三个大国的呃外长都到了啊、哦。他到斐济巡,巡回访问，从五月二十六到六月四日前后访问了十天。王毅用他最珍贵的时间，展现了认定南太平洋“我家就是你家”的最高诚意。王毅先到所罗门群岛，接着在斐济主持第二次的中国太平洋岛国外长会议，还飞到吉里巴斯、萨摩亚、东加、万纳杜、巴布亚、牛几内亚，还有东帝汶。那王毅的呃专机呢，千里迢迢逐一跳岛，超级大国外交部。亲自真人拜访啊，辛劳的规格呢，前所未见。的确，这是前所未见啊。那为什么这样子呢？主要就是王毅想要跟南太岛国签署一个协议啊。呃，王毅呢，比布林肯跟林芳正都晚到斐济，但在这个布林肯二月访问斐济之后，成功的跟所罗门群岛签署了安全合作框架协定。呃，这份四月签订的协定内容保密不公开。虽然中国所罗门都坚持只是民间的警务安全资讯网络合作，但是美国与澳洲认为，传闻中的警务合作可能是中国将在所罗门设立军事基地，类似南海诸岛的布局，把南太平洋军事化的前兆。王毅南太平洋的巡回访问一定要求各国。宣宣誓坚持一个中国原则，不干涉台湾问题，哈，这老生常谈了。也强调中国无意同谁去竞争，更一贯反对零和博弈。明明是对抗美国、澳洲的抢人大战，却也不忘强调中国从不寻求地缘政治的利益，愿与澳纽等国加强沟通，展开太平洋岛国三方合作。好，但是呢，就在王毅出访前夕，一份爆料的文件显示。他有意复制所罗门群岛安全协议，借着亲自访问签署囊括南太平洋十个国家的联合安全协定，内容从警务安全到渔业合作。这份文件呢，引起了西方媒体连续好几天的高度重视的报道啊、哦。台湾外交部也召开记者会，提醒南太岛国的朋友：中国有意借着援助来扩大独裁政权的影响力，但是民主与自由才能带来安定。南太平洋岛国应该汲取他国教训，避免陷入“一带一路”的债务陷阱啊！斐济是在一九七零年脱离英国独立，五十二年来国际地位从来没有如此尊荣过啊！其他更小的岛国就不用说了。斐济这个国家呢，有三百多个岛屿，陆地面积加起来不到两万平方公里，大概台湾的一半左右啊，加总人口只有九十万。好，大概我们台湾三个立法委员选区啊，其他岛国的面积更小，人口更少。比如说，我们的前邦交国所罗门群岛是南太平洋第二大国，人口只有七十万。另外，因为气候变迁，海平面上升，最可能灭国的图瓦鲁人口才一万一千多人。这些岛国呢，不止面积小、人口少，而且分布在广阔的南太平洋上，彼此距离非常遥远啊。斐济距离澳洲有四千五百公里，离夏威夷有五千六百公里。斐济与所罗门群岛彼此距离，呃，也非常远。两国首都距离大概两千两百公里，大概呢是从台北要飞到哈尔滨这么远啊、哦。所以你就知道，这是最邻近的国家哦。美国、中国、日本、澳洲，加上纽西兰，在极遥远的南太平洋。好，增强这些小国的支持，投注完全不对称的外交资源，看来非常不合理。但是，二次战后签订的《太平洋安全保障条约》，南太平洋岛国就是澳洲、纽西兰照顾的势力范围。刚刚下台的澳洲前总理莫里森曾经说：“这是澳洲的后院。”啊，这个说法是外交失言，遭到南太平洋岛国强烈的抗议。但是呢，南岛各国不论在经济、军事、教育上，都高度仰赖澳洲的援助。酋长领袖生病都往澳洲就医，就说明了一切啊。二零一九年，所罗门群岛跟台湾断交，并且马上跟北京建交，是南太区域生态改变的里程碑。随着澳洲与中国关系的急剧恶化。南太平洋岛国似乎正在重演中南美国家的潜力。中国借着拉走小国，在美国与澳洲的后院不断制造噪音。所罗门群岛倒向中国，成了澳洲国家安全破口、外交失败的象征。王毅趁着澳洲的大选，总理莫里森啊、呃、选举输掉了，工党党魁啊、呃、这个艾班尼斯呢接任的政治空窗期，发动对南太平洋岛国的外交攻击战。中澳关系在工党完成政党轮替前夕出现改善的机会，但是战狼外交没有给新总理艾班尼斯喘息的机会。不过呢，艾班尼斯他宣誓就任的第一天，就带着新任外交部长黄英贤、啊、他叫 Penny Wong 啊，飞到东京参加跨的四方安全对话。接着黄英贤立刻赶在王毅之前飞到斐济，跟姆拜尼马拉马握手高喊好。啊啊，这个叫 f a l 澳洲是最懂斐济的国家，两国早就签了叫做一个叫 f a l 伙伴协议。好，那黄英贤呢是马来西亚出生的，妈妈是澳洲人，父亲是马来西亚的华裔啊，华侨啊，是当今澳洲政坛极具分量的决策领袖。他曾经在号称最懂中国的前总理陆克文任内担任气候变迁大臣。金融自由化大臣，如今更位居联邦参议院工党的领袖，总理埃班尼斯在制定外交政策上高度仰赖黄英贤。黄英贤在选举期间就批评中国的外交攻击，就任后也重申新政府对北京维持强硬的立场。他在所罗门群岛签署安全协定的记者会中说：“他了解中国的攻击，南太平洋地区已经被改变了。作为澳洲的外交部长，黄英贤站在承受压力的最前线，他必须挡掉中国拟议中的太平洋岛国联合安全协定，要稳住与斐济的实质互动，更必须确保所罗门群岛不会出现中国军队，因为所罗门群岛其实离澳洲相对就比较近一点。”好。那布林肯、林方正、黄英贤组成的外交联盟，在南太平洋小岛与王毅的战狼对决。不过，南太平洋只是中美外交大战的边缘战场。美国同时趁着中国二十大国家主席习近平要连任，数十万官员换届的政治交班期，在东南亚发动了印太战略的大围堵，把中国的小老弟柬埔寨总理韩森等一票东南亚领袖拉去美国开会。把越南、新加坡、马来西亚、汶莱等全拉进印太经济架构，成为创始会员国。中美外交围堵跟拔庄大战全面展开，遍地开花那最开心的是谁？当然是斐济的独裁者姆拜尼玛拉玛。他是军事政变夺权起家的独裁领袖，一度沦为大国拒绝往来的黑名单，现在猪羊变色。成为大国领袖争抢的外交网红，他马上要去拜会，他还将会成为拜登啊、呃、日本首相岸田文雄、习近平的座上宾啊，所以这个啊，发发力瞬间爆红的滋味啊，果然是非常的甜蜜啊。不过这种呃，这个就是地缘政治的关系了啊。那斐济呢，其实总面积才这个一万八千两百七十四平方公里，首都叫做舒瓦。呃，今年的 GDP 预估啦，哈、哦，大概是五十一点七二亿美元，呃，人口呢才差不多是不到啊、呃，这个一百万才九十几万哦。所以其实是一个呃算是非常小的国家哈、哦，但是因为呃它的地理位置的重要性啊、哦，所以让这些大国呢纷纷去拉拢它。好，今天因为时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。